0: Ich bin stolz, mit dieser Hautfarbe geboren zu sein und werde immer stolz sein. Damit begrüßen wir euch zur neuen Folge Anschlusstreffer. Neue Woche, neues Glück. Yannick, ich äh, hoffe, dir geht es soweit gut. Ähm, ich bin heute mit einem Satz von Yusufa Mukoku reingestartet, der beim U19-Derby zwischen dem BVB und Schalke 04 Rassistisch beleidigt wurde, nachdem er ja ein Dreierpack, äh, einen lupenreinen hedrick letztlich erzählt hat. Ähm, ich will eigentlich nur sagen, Podcast-Anschlusstreffer äh, distanziert sich natürlich immer von Rassismus und gewaltbereiten Zuschauern. Ähm, ich bin irgendwie immer wieder so ein bisschen schockiert, gerade wenn es dann um, um Jugendspieler geht, äh, wie sie da beleidigt werden. Ähm, ich freue mich auf Mukoku in der Bundesliga. Wir werden ihn bald sehen, Yannick. Aber jetzt äh, wünsche ich dir natürlich noch einmal einen wunderschönen guten Abend.
1: Ja, grüß dich. Also das äh, hat mich auch schockiert. ich habe das gerade gelesen, ähm, dass äh, da irgendwie wieder ein Rassismusvorfall es gegeben hat beim Ruhrpott-Derby und muss man natürlich ganz klar zu sagen, also bei allem Hass, und ich meine, ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn ich mir nur vorstelle, dass äh, wenn 96 gegen Braunschweig spielt und da einer drei Tore macht, ich würde den Typen auch hassen und ich würde da auch alle möglichen Beleidigungen rausschreien wahrscheinlich, aber wenn es dann rassistisch wird, dann geht es zu weit und äh, ja, das hat natürlich beim Sport generell nicht zu suchen. Ob das jetzt bei der, erst recht nicht bei der U19 finde ich, da wirklich erst recht nicht so. Beim Profifußball kann man ja öfter nochmal sagen, ähm, da sind das dann nochmal gestandene Profis, wirklich, die können dann damit vielleicht noch eher umgehen, aber das einem 17-Jährigen an den Kopf zu knallen, das finde ich schon sehr hart. Und der, einem angehenden 15. Profifußballer, 15. 15, sorry, 15 ist ja, ja 15. Ja. ja, also das ist schon... Ja. Das geht einmal zu weit und davon kann man sich natürlich nur distanzieren.
0: Genau, Yannick, ähm, wir wollen jetzt über den Bundesligaspieltag reden. Endlich ja. ist wieder Bundesliga, die Länderspielpause ist vorbei. Ähm, ja, wie, wie war so erstmal grundsätzlich so dein Eindruck vom Spieltag? Ähm, wenige Überraschungen, Bayern gewonnen, Leipzig gewonnen, Dortmund gewonnen. Ja. Es sieht langsam wieder normaler aus in der Tabelle. Ne?
1: Ja, also irgendwie Spieltag, der jetzt, sag ich mal, erwartbar war in den meisten Ergebnissen, aber dennoch, ich finde, ein cooler Spieltag. Also coole Ergebnisse dabei gewesen, vor allem auch coole Spiele dabei gewesen. Spannende Spiele, denke ich mal, fast alles eigentlich, wenn man sich so die Ergebnisse anschaut, alles, gut, nehmen wir die Bayern raus, aber sonst äh, ziemlich eng. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, ich habe jetzt auch viel Fußball schauen können dieses Wochenende, was ich sehr cool fand. Ähm, bin ich sehr zufrieden mit diesem ersten Spieltag nach der Länderspielpause und zum Glück, zum Glück rollt der Ball wieder in der Bundesliga und nicht in dieser Nations League.
0: So soll es sein. Jetzt gehen wir das Ganze ganz genau an und wünschen euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Anschlusstreffer! Der Fußball-Podcast mit Nils Babbel und Jannik Mayer. So, und jetzt äh, muss ich mal kurz eine Sache loswerden. Ich habe nämlich meinem Kumpel und Mitbewohner Luis versprochen, dass wir mal mit dem VfB Stuttgart anfangen und äh, dies tun wir hier mit, Jannik, ja. Ähm, wie ich finde die Schwaben unfassbar stark. Ähm, 2 zu 0 Auswärtssieg ähm, bei der Hertha, die ja, langsam aber sicher aufpassen müssen äh, und Punkte sammeln müssen in erster Linie, um ihre Ziele zu erreichen. Ähm, hast du mit so einem 0 zu 2 gerechnet?
1: Nee, auf keinen Fall. Also ich wusste jetzt auch nicht, was man da tippen soll, weil ähm, Hertha schätze ich ja eigentlich stark ein, wie ich auch schon in der Saisonvorschau gesagt habe. Aber es läuft eben einfach noch nicht so. Die haben einmal gewonnen gegen Bremen, das war stark. Aber danach die Niederlage gegen Frankfurt zum Beispiel, das es läuft irgendwie noch nicht. Also Hertha, da, das sind alles sehr, sehr gute Einzelspieler, dabei bleibe ich. Aber irgendwie, die brauchen noch Zeit, bis sie sag ich mal eingespielt sind. Und ja, Stuttgart auch schon in den Wochen davor, also wirklich richtig stark. Ne? Haben jetzt davor auch schon vier Punkte gehabt, jetzt haben sie sieben. Nach vier Spielen als Aussteiger, also absolut stark. Und man merkt auch wirklich diese Verstärkung, die sie sich geholt haben. Das ist wirklich ähm, krass. Kaleitsch ist natürlich an erster Stelle hervorzuerwähnen. Silas außen extrem stark, extrem schnell, extrem flink auf den Beinen. Dann Gonzalo Castro in der Mitte, der gefühlt seinen zweiten Frühling hat, weil der richtig auftritt. Also bin ich echt beeindruckt, dass der auf einmal so stark spielt. Ähm, und ja, läuft bei Stuttgart und deswegen kann man auch einfach mal 2-0 bei Hertha gewinnen. Absolut. Damit habe ich absolut nicht gerechnet.
0: Ja, mich erinnert das gerade so ein bisschen an die Rückrunde vor zwei Jahren, als sie ja auch echt erfolgreich waren, äh, mit Mario Gomez äh, unter Taifun Korkut, das Ganze ja noch, sich da beinahe noch für die Europa League qualifiziert hatten. Ähm, was ich, also ohne jetzt irgendwas schlecht reden zu wollen, aber was ich immer noch da hinzufügen will, ist, dass diese Mannschaft natürlich extrem jung ist äh, und es gibt natürlich Hochphasen und so eine erleben wir da gerade, aber es kann natürlich genauso schnell auch wieder bergab gehen ähm, und auch der VfB Stuttgart wird sicher Spiele haben, in denen es dann mal nicht so läuft ähm, und da bin ich dann gespannt, wie stabil äh, das Team ist, ne? weil ja. du kennst das ja selbst, wenn es einmal läuft, dann läuft es auch, ja? du hast gerade schon, schon drei, vier Namen genannt, ähm, nur wichtig ist dann eben auch da zu sein in der Bundesliga, wenn es mal nicht läuft, ähm, da bin ich tatsächlich mal sehr gespannt, ansonsten Top Team, coole ja. Leute, muss ich echt auch, auch sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass sie schon direkt so in der Bundesliga ankommen.
1: Ja, gut, wenn es nicht läuft, dann brauchst du halt erst recht solche Anführer wie ein Castro, sag ich mal, der das auch schon mal erlebt hat bei Stuttgart, das ein oder andere Mal, sage ich mal, äh, ja, die dann natürlich vorweggehen. gehen. Aber ähm, ja, soweit ist es noch nicht. Aktuell kann man da echt nur sagen: gut ab, also läuft, läuft richtig gut. Also ja. auch wenn man sich das Spiel so anschaut, Hertha, also es war wirklich ein verdienter Auswärtssieg. Hätte auch noch höher ausfallen können, klar, Hertha hätte auch mal eine, ein Tor machen können. Aber geht voll in Ordnung so. Also kann man nicht, nicht anders sagen.
0: Ja, absolut. Ähm, Hertha, um das nochmal kurz zu sagen, ich will das auch nicht, nicht unbedingt schlecht reden. Äh, die haben jetzt drei Punkte aus vier Spielen. Das ist nicht gut. Äh, wichtig war eben dieser erste Sieg. Ja, Das, das war, war verdammt wichtig. Ähm, ich glaube aber auch, dass ich das Team erst noch finden muss. Und ich sehe ja doch das Potenzial. Man hat jetzt auch im Spiel gegen den VfB gesehen, zumindest an manchen Stellen, dass die Qualität eben da ist. Aber sie müssen es jetzt eben auch konstant auf den Platz bringen. Und es reicht ja. immer nicht, nur mal eine gute 20-minütige Phase zu haben. Die hatten sie ja gegen Bayern auch, ja, wo sie dann unglücklich noch verloren haben vor zwei Wochen. Äh, jetzt war es wieder irgendwie mh, über weite Strecken nichts. Äh, da bin ich tatsächlich sehr gespannt, ja. auch wie, wie die Hertha dann das in den kommenden Wochen macht. Ähm, ich schaue kurz nach. Äh, als nächstes Leipzig, geht es in dann Leipzig.
1: Und das ist natürlich undankbar. Also wie gesagt, da kann man jetzt sagen, hin oder her Potenzial, hin oder her. Wenn du nach fünf Spielen damit mit drei Punkten stehst und den Anspruch hast, sag ich mal, Minimum mal Europa League zu spielen, dann hast du, lass mich mal rechnen, dann hast du, sage ich mal, bis zur Europa League schon mal einen Rückstand von fünf, sechs Punkten. Und du musst ja sehen, also wenn man das jetzt mal mit der Tabelle gleich mal belegt, dann nach fünf Spieltagen. Ne? Und du musst ja sehen, die punkten ja auch weiter, die, die oben, die Teams. Und das ist schon nicht mehr so leicht dann auch zu holen. Also in den nächsten Spielen natürlich alles machbar und so. Aber ähm, ja, dann muss es halt irgendwann mal Klick machen und ich meine, die Gegner waren jetzt bislang nicht überragend, das sind eigentlich alles Mannschaften, wo man sagt, Hertha ähm, kann da eigentlich auch gewinnen, außer München, Da haben sie sich teuer verkauft beim 3-4, aber ansonsten deswegen, also die sollten jetzt wirklich schleunigst anfangen zu punkten, ansonsten geht dieses, verliert man dieses Saisonziel, denke ich mal, relativ schnell aus den Augen.
0: Ja, ich denke gerade noch an das 2 zu 2 aus der Rückrunde gegen Leipzig, da war Labadier ja auch schon Coach ja, der Hertha. ich meine, das war das
1: erste Spiel, das war das zweite Spiel von Labadie. Also es
0: war relativ äh, zu Beginn, genau, und ja. da müssen sie jetzt auf jeden Fall äh, wieder anknüpfen und wenn es geht, punkten, auch wenn Leipzig derzeit echt stark ist. Nee, ja. nee,
1: Entschuldigung, war das vierte, fünfte Spiel, aber wollte ich noch kurz hinzufügen, aber ja.
0: Okay, okay, ja. Ähm, trotzdem, da bin ich da bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie, ja. äh, wie die Hertha da auftreten wird. Ja. Äh, gegen gegen bärenstarke Leipziger, auf die wir gleich auch natürlich zu sprechen kommen, ähm, aber du hast gerade gesagt, ich nenne es jetzt mal nur als Beispiel Werder, derzeit auf Rang 7 liegend, äh, mit 7 Punkten, das sind 4 Punkte mehr, als die Hertha hat, ähm, ich denke, das ist alles noch einholbar und ja, klar. das Potenzial klar. steckt drin, aber du hast auch gesagt, richtigerweise, wir haben, wir haben Ziele als, als Härter und wir müssen dann auch eben die Punkte holen und irgendwann auch mal anfangen, die Punkte zu holen, weil irgendwann wird es auch eng, ähm, aber ich traue denen das nach wie vor zu. Ja klar, ähm,
1: genauso das traue ich denen auch
0: zu. Dem VfB Stuttgart aber auch weiterhin zutraue, Punkte zu holen, um das ganz kurz nochmal zu vervollständigen. Für den VfB geht es dann am Freitag gegen den ersten FC Köln äh, ja. zu Hause. Auch das Ganze rechne ich auf jeden Fall auch, stand jetzt mit einem Sieg für die Schwaben, so wie sie aktuell drauf sind.
1: Ähm, ja, ich würde sagen, dann. Machen wir weiter. Können wir mal, ja. Genau, können wir zum nächsten Spiel kommen. Wir haben es ja eben schon angesprochen, können wir mal gleich mit Leipzig weitermachen. Der nächste Club aus dem Osten. Äh, ja. Haben jetzt souverän 2-0 in Augsburg gewonnen. Also erst hat es sich echt ein bisschen schwer getan. Da hatte dann auch äh, Augsburg die eine oder andere Chance. Aber dann natürlich, wie man so schön sagt, ne, zu einem psychologisch sehr wertvollen Zeitpunkt das wichtige Kopfballtor da von von gemacht, wo er sich stark durchsetzt gegen Framberger und dann nickt er ihn halt rein. Ähm, ja, und wenn du kurz vor der Halbzeit das 1-0 machst, da dachte ich mir schon, jetzt wird es natürlich schwierig für Augsburg. Ne? Du bist der Außenseiter, schlägst dich gut in der ersten Halbzeit, kriegst dann aber trotzdem ein sehr, sehr spätes Gegentor, mit dem du dann in der Halbzeit gehst. Und wenn dieses Tor nicht fällt... Dann würde ich das Spiel gerne nochmal sehen nach der zweiten Halbzeit, weil ich glaube, dann haben wir ein anderes Spiel, weil sich dann Augsburg auch weiterhin aufs Verteidigen konzentrieren kann und dann irgendwie schnelle Konter fahren und das haben sie gut gemacht in der ersten Halse. Also Leipzig war auch da spielbestimmt, aber Augsburg hatte da auch wirklich ihre Akzente, vor allem nach Standards, immer gefährlich und ja, dann hat Leipzig in der zweiten Halbzeit runtergespielt. Ne? Also das ist so, dass ich das analysiere und natürlich für Leipzig überragender Start, ne? vier Spiele, zehn Punkte, da kannst du nicht meckern.
0: Auf jeden Fall, ja. Hast du alles gut zusammengefasst? Es war ja sogar das Topspiel. Ähm, erster gegen Zweiter. Seit Jahren mal wieder ein Duell ohne Beteiligung äh, zwischen Bayern oder Dortmund oder irgendwie. Ne? Also entweder, ja. entweder stand Bayern oder der BVB in einem dieser Duelle auf dem. Platz, diesmal war es anders, natürlich der FCA, das möchte ich auch kurz erwähnen, sieben Punkte aus vier Spielen ist auch noch ein guter Start, wenn du dir die letzten Jahre mal anschaust, ist, sehr das, guter Start. Ja, ist das zufriedenstellend, erste Saisonniederlage, das Ganze gegen äh, RB Leipzig, die äh, ziemlich konstant auch aktuell äh, auflaufen, ja. kann man mit leben und damit äh, werden sie auch umgehen und dann rechne ich auch wieder mit einer Reaktion in der kommenden Woche beim FCA. Und Leipzig, ja, ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch großartig sagen soll. Ich finde, die haben mittlerweile eben auch diese Qualität, solche Spiele zu gewinnen. Du hast gesagt, es war sehr unangenehm. Augsburg ist generell ein unangenehmer Gegner. Das hat man beim BVB gesehen vor drei Wochen. Sie sind gestolpert. Leipzig tut das nicht und ähm, ich sehe Leipzig in diesem Jahr stärker denn je bislang, ähm, auch wie sie spielen. Ich möchte nochmal ganz kurz meinen kickbase star Dani Olmo äh, hervorheben, der in dieser Saison auf der Spielmacherposition wirklich ja, vieles bis alles richtig macht. Gefällt mir einfach. Hätte ich vor der Saison nicht gedacht, dass es so gut läuft. Aber Stand jetzt stehen sie auch zu Recht äh, ganz oben.
1: Ja, da sind wir auch wieder bei meiner Saisonprognose. Ne? Wer hat es gesagt? Werner Abgang tut den Leipzigern besser als gedacht und ähm, ja, also wie gesagt, habe ich auch schon mit gerechnet, dass sich die eben diese anderen Offensivkünstler, die der ja zweifelsohne haben, dann noch anders entfalten können und bislang sieht es ganz gut aus, also vier Spiele plus acht Torverhältnis, ich denke mal, das kann sich mehr als nur sehen lassen. Äh, deswegen, also ich bin mal gespannt auf die weitere Saison, ich glaube nicht, dass sie so konstant bleiben wie momentan, aber trotzdessen sehe ich die am Ende der Saison, wie ich auch getippt habe, auf Platz zwei, also ja. dabei bleibe ich und da... Auf jeden Fall in dem Bereich, vielleicht werden sie Dritter, aber ich sehe die ganz, ganz oben dabei, auf jeden Fall. Ja,
0: ja. ich traue es ihnen auf jeden Fall auch zu, äh, auch wirklich bis zum Ende jetzt mal, vielleicht um den Titel mitspielen zu können. Am Ende wird es auch an den Bayern wieder liegen, auch da äh, sind wir uns ja einig. Ähm, um, um das noch mal ganz kurz abzuschließen, also Augsburg dann nächste Woche ähm, in Leverkusen ähm, und wie gesagt, RB Leipzig empfängt Hertha BSC. Ähm, hm. Um jetzt vielleicht einfach mal im, im Flow auch zu bleiben: Leverkusen haben jetzt äh, den ersten Saisonsieg eingefahren gegen Mainz 05, 1 zu 0. Du hast gerade gesagt, der Werner-Abgang tat Leipzig gut. Ich sage, ein Harvards-Abgang äh, tut Leverkusen extrem weh. Ähm die Kreativität in der Offensive ist irgendwie gänzlich verschwunden, zumindest in weiten Teilen. Du, du tust dich da in Mainz extrem schwer, obwohl die Mainzer ja bekanntermaßen auch nicht in der besten Verfassung sind und gewinnst dann durch ein ganz komisches, glückliches Tor von Alario mit 1 zu 0. Ist noch viel zu wenig. Ich bin auch gespannt, wie Leverkusen das in den kommenden Wochen in den Griff bekommen will, weil das müssen sie, wenn sie diese Ziele, die sie eben auch haben, erreichen wollen.
1: Mhm. Ja, also Leverkusen auf jeden Fall, boah, echt schwach, also haben auf jeden Fall noch Potenzial nach oben und das ist ja das, was ich auch schon häufig gesagt habe, bei denen die Chancenverwertung ist echt eine Katastrophe, also selbst wenn die sich viele Chancen herausspielen, oh, Diaby, Bellarabi, das sind so viele Chancen tot, also die vergeben, was die an Chancen vergeben, das ist echt Wahnsinn. Und da muss man auf jeden Fall ansetzen, denke ich mal, weil hinten stand es die Null, aber gut, das ist halt auch gegen Mainz. Ne? Und dazu muss ich auch noch mal sagen, Mainz, ganz, 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 ganz gruselig, wie die momentan spielen. Äh, jetzt, wenn man sich die letzten beiden Spiele anschaut, 0 zu 5, Tore, 0 Punkte, nicht einen Torschuss, nicht einen Torschuss, das ist das letzte Mal beim HSV der Fall gewesen, 2016, dass die zwei Spiele in Folge in der Bundesliga keinen Torschuss hatten. Äh, ja, das ist natürlich eine Vollkatastrophe, ne? Und dann, äh, ja, ist es irgendwie, wenn man so ein Verein wie Leverkusen ist mit Ambitionen Champions League, umso trauriger, dass man sich dort zu so einem knappen Sieg schlagen muss und auch wirklich überhaupt nicht souverän oder so. Aber gut, im Endeffekt nehmen sie da Punkte mit und ich denke mal, das ist in dieser Phase auch wichtig für das Team, ne, dass, wo jetzt Volland und Harvard weg sind, dass du da eben jetzt einfach erstmal die Punkte holst und dich dann in den kommenden Wochen immer mehr einspielst. Jetzt haben noch die englischen Wochen mit Europa League und dann kann man sich immer mehr in so einen Flow spielen, sage ich mal, und das traue ich denen auch, auch, auch auf jeden Fall zu, dass sie ja. das äh, hinbekommen.
0: Ja, auch extrem bitter, dass äh, die beiden Neuzugänge, äh, Patrick Schick im Sturm und eben jetzt auch Rechtsverteidiger Arias, äh, vor allem Arias, extrem lange ausfallen wird, als sich ganz schwer verletzt. Ähm, das tut natürlich auch nicht nur ihm, sondern auch der Mannschaft weh. Äh, man hat ihn ja nicht umsonst geholt, man wollte hinten rechts eben ja, dicht machen, Dadurch hat man äh, ja, ihn geholt. Es hat leider nicht äh, lange gehalten, um ehrlich zu sein, hat er ja. ein Spiel gemacht. Und an dieser Stelle auch gute Besserungen. Ich ähm, wünsche Leverkusen auch, dass sie vorne den Flow wiederfinden. Sie haben ja nach wie vor geile Kicker. Ja? Das ist ja, ist ja klar, ob äh, Bailey, mhm. da jetzt auch, auch wieder spielt, ähm, oder ähm, auch Alario im Sturm, der ja auch schon mehrfach unter Beweis gestellt hat, dass er treffen kann. Ich sehe da die Qualität immer noch, aber es muss wieder zusammenpassen. Ähm, genau, und Mainz, ja, da fehlen mir auch mittlerweile so ein bisschen die Worte. Ich, ich denke auch, sie werden einen neuen Trainer vorstellen müssen. Es muss irgendwas wieder passieren. Ähm, und auch rufen Schröder wird sich hinterfragen müssen, ähm, obwohl ich ja, ihn auch, glaube ich, in, in der Saisonanalyse sehr gelobt habe für die Arbeit, die er da über Jahre gemacht hat. Ja, ähm, aber es, es läuft zurzeit einfach nicht. Ich sehe da auch keinen Funken Hoffnung aktuell.
1: Ja, aber das ist doch irgendwie, der Kader ist auch irgendwie schwach zusammengestellt. Also. Ich, ich sage ja, Huven-Schröder
0: muss sich hinterfragen. Also ja, ja. er ist dafür zu, äh, eben zuständig und verantwortlich. Ja. Kader ist nicht so, wie er sein sollte. Und jetzt ja. musst du nämlich schauen, okay, entweder wir ändern was und gehen nochmal ins Risiko und müssen vielleicht im Winter nochmal Neuzugänge verpflichten und bis ja. dahin schon mal ein paar Punkte holen, weil aktuell stehst du mit 0 Punkten auf Rang 18. Noch ist das Ganze nicht zu spät, aber du musst jetzt anfangen, irgendwie mal
1: Sagen wir mal, ja, klar.
0: Torschüsse zu generieren. Damit fängt es ja schon mal an. Ja,
1: vor allem ist ja das Wichtige, ähm, irgendwie das ist halt, wenn man so Mainz sich die Aufstellung anschaut, dann denkt man sich, wer kann da vorne weggehen? Was hast dann Dani Latzer, der auch Kapitän ist. Ja, gut, hast du, sag ich mal, einen, aber ansonsten diese ganzen Franzosen und so, da fühlt man irgendwie so ein bisschen die Mainzer Identität, also die Leute, die sich damit so Mainz 05 wirklich identifizieren, die dafür stehen, wie so ein Belg oder so ein Brosinski. Aber äh, bei den beiden muss ich halt einfach sagen, die sind halt einfach irgendwie zu schwach. Also das, das reicht einfach nicht. Das ist einfach zu wenig für die Bundesliga aus meiner Sicht. Ähm, und ja, deswegen muss man da irgendwie dringend schauen, dass man sich dort mentalitätsspieler holt vor allem. Ja, wie ich so hätte ein,
0: hier Adam, Adam Salai würde ich empfehlen. Aber der war ja. es dann wieder nur auf der Tribüne. Ja, ähm, der, hat, äh, ja. der ist da weg. Nee, also. auch der ist sicher qualitativ nicht mehr der, der er immer war. Aber nee, aber der, der hat wenigstens Eier. Also. So wie der hat Eier und solche brauchst
1: du jetzt. Du brauchst da vorne drin mal, Typen heute
0: Schalke gegen Union so da hast du auch mit Ibisevic begonnen und genau das ist glaube ich auch das richtige Zeichen derzeit so eine Mischung aus jung und erfahren also ja. so ein, ein Typ der dann die die jungen und unbekümmerten Spieler führen kann und da hast du vollkommen recht sowas fehlt Mainz und ich bin, bin gespannt, ob sie das überhaupt noch mal in den Griff bekommen in dieser Saison. Weil auch die letzte Saison war ja schon schwach. Da haben sie ja auch gerade so den Nichtabstieg äh, verhindern können. Ne? Ja, die sind seit Jahren irgendwie
1: schwach. Also die werden jedes Jahr da irgendwie 14er, 15 da retten sich am 33. Spieltag irgendwie mit Krach. Aber ja, reicht halt immer und weiß ich nicht. Also dieses Jahr wirken die mir so schwach wie lange nicht. Ich habe jetzt zweimal gesehen gegen Leverkusen, gegen Union davor auch. Und boah, das war echt... Sehr, sehr harte Kost. Und jetzt geht es vor allem noch im nächsten Heimspiel gegen München Gladbach. Und dann auch sehen muss, ne? Also glaube ich nicht, dass sie da was holen, weil das ist wieder eine Mannschaft, die Gladbach aus meiner Sicht entgegenkommt. Die hinten relativ anfällig ist und nach vorne kriegt Mainz ja nichts. Also wem kommt so ein Gegner nicht entgegen, sagen wir es so, ne? Aber.
0: <lacht> ja, aktuell ja, ja, ist es Dank, ein dankbarer Gegner. Das ist richtig. Ja, so und
1: deswegen glaube ich auch, dass es da auch nichts gibt und dann stehst du da mit null Punkten nach äh, fünf Spielen. Und dann wird es irgendwann schon wie du eben gesagt hast, ne, dann wird es halt irgendwann knifflig. Also noch lange nicht zu spät oder so, weil die anderen punkten ja vor allem auch nicht, nicht häufig so. Aber man muss sich dann halt hinterfragen, so, wie kann man die Situation irgendwie verbessern? Und klar, äh, Spieler neue holen geht erst wieder im Winter, also musst du irgendwas dem Trainer machen. Geht leider nicht anders. Das ist halt Fußball. Da ähm, führt kein Weg dran vorbei, denke ich mal.
0: Ja, da kann ich nicht Mehr zu sagen, Yannick, hast, ja. du, hast du gut auf den Punkt gebracht. Lass uns weitermachen. Ähm, vielleicht mit Freiburg gegen Bremen. 1 zu 1 unentschieden. Ich finde, das passt. Das war auch leistungstechnisch in Ordnung. Beide Mannschaften hatten Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden. Am Ende ja, war keiner so wirklich zwingend genug. Ich denke, beide können mit dem Punkt leben haben ja Werder jetzt mit sieben Punkten, Freiburg mit fünf Punkten einen ja, soliden Saisonstart, würde ich es mal nennen, hingelegt. Ähm, Gerade Werder Bremen ja, wird sehr zufrieden sein. Ich weiß nicht, warum, aber trotzdem bei Bremen, trotz des guten Saisonstarts, fehlt mir immer noch so der Glaube daran, dass sie jetzt äh, über die Saison immer diese Punkte holen werden. Weil spielerisch ist das ja immer noch mau, oder? Ja.
1: ja, also hat man auch gesehen, so spielerisch läuft da nicht viel zusammen, die brauchen halt Einzelaktionen, Kurt ähm, Rashica, das sind ja auch Leute, die, sag ich mal, für Einzelaktionen ich mal, prädestiniert sind und haben jetzt natürlich auch noch ein Problem mit Klaassen, der jetzt weg ist, dass man, haben wir dort auch keinen Ersatz mehr gefunden, wie auch, es war relativ spät dann alles und dann haben wir halt keinen mehr gefunden ähm, und deswegen, also spielerisch ist das echt nicht viel und das ist ja alles schön und gut, dass man jetzt mal einen Punkt da holt gegen Freiburg und auch, dass man davor ein paar Punkte gesammelt hat, zwei Siege in Folge, auch Schalke unter anderem und gegen Bielefeld. Aber gut, das, wenn wir ehrlich sind, sind das dann auch schon die Gegner, gegen die du wirklich die Punkte holen musst. Ne? Und wenn dann jetzt die Gegner kommen, sag ich mal, die schon ein bisschen anders, ein bisschen, äh, ich sage auch mal, technisch versierter und ein bisschen besser halt einfach Fußball spielen. Also die mehr Fußball spielen und nicht, sag ich mal, ihre Prioritäten auf Kampf Leidenschaft setzen dann wird es, glaube ich, echt schwierig. Also glaube ich nicht, da bin ich
0: anderer Meinung. Ich Auch wenn ich mir die letzte Saison anschaue und auch die davor, Werder spielt gegen spielstarke Teams, wie ich finde, häufig sogar besser. Das siehst du ja, wenn sie gegen den BVB beispielsweise spielen. Das ist gerade vielleicht ein bisschen verzerrtes Beispiel, weil sie irgendwie gegen Dortmund oft gewonnen haben. Ähm, aber ich finde schon, dass Werder gegen gute Teams oft besser spielt und eben da holen sie dann mal einen Unentschieden oder, oder einen Sieg. In den letzten oder gerade in der letzten Saison war ja das Problem, dass sie gegen diese vermeintlich einfachen und schwachen Gegner die Punkte liegen lassen haben. Deswegen, das habe ich, äh, ich habe mich vorhin mal ein bisschen mit meinem Vater über Fußball unterhalten. Das war ich auch, auch ab und zu ganz gerne. Liebe Grüße an der Stelle nochmal. Ähm, ich habe auch gesagt, ich glaube. Werder hätte vor dem Spieltag einen Punkt unterschrieben. Also ein Punkt in Freiburg in dieser ja, Saisonphase ist ja schon mal in Ordnung, auch wenn es die direkte Konkurrenz am Ende ist und du gewinnen willst. Ähm, Glaube ich, ist das gerade bei diesen klar. kämpferischen Spielen wichtig, da jetzt nicht zu verlieren. Allein für die Aber, Moral.
1: Also die Frage, die ich mir stelle, du sagst eben Dortmund, ähm, warum verliert denn Borussia Dortmund in Bremen, wenn sie dort verlieren? Das liegt alles
0: am, am BVB selbst. Ja klar, äh, also wenn
1: Dortmund... Da, sag ich mal, 80, 90 Prozent abruft, dann schießen die da aus dem Stadion. Und äh, das Spiel, was du meinst, gut, in, in Dortmund sehen sie auch meistens ganz gut aus, das stimmt. Aber ähm, das ist halt auch eine komplett andere Situation als jetzt. ne Mit Zuschauern, sag ich mal, ist das im Weserstadion auch nochmal was ganz anderes als ohne. Aber ich jetzt ja, also auch gar nicht so die Kategorie, recht. an die ich gedacht habe, sondern auch so auch so spielstarke Teams. Ich meine, man hat es ja schon gegen Hertha gesehen. ne Wenn die mit ihren individuellen Spielern da kommen, mit individuell hoher Klasse, da kann dann halt Werder Bremen mit, der, mit dieser Verteidigung da jetzt nichts, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ne aber ähm, die ist aus meiner Sicht einfach qualitativ nicht gut besetzt und da kann dann Werder halt auch irgendwie wenig dagegen halten. Und das hat man ja auch gesehen. so ne Kunja, Cordoba, die haben die ja schwindelig gespielt, am Ende 1-4 zu Hause. Und ähm, gut, das war jetzt ein Spiel, aber wie gesagt, ich bin halt der Meinung gegen, gegen Gegner, die da ein bisschen mehr noch diese spielerische Komponente haben, sei es auch Hoffenheim, sowas. Ich glaube, da ähm, wird Bremen nicht viel sehen. Deswegen, sie hatten jetzt vier Gegner, beziehungsweise dann noch drei, wo sie Punkte geholt haben, gegen halt direkte Konkurrenten. Und ähm, man darf gespannt sein, wie das jetzt wird, wenn sie dann gegen Teams von ein bisschen weiter oben spielen, denke ich mal. Ja. Also klar, sieben Punkte, optimal. ein Punkt in Freiburg auch super, alles cool für Werder. Aber jetzt ähm, kann man halt mal schauen, gespannt schauen, wie es jetzt weitergeht.
0: Ja, nächste Woche, du hast gerade gesagt, gegen Hoffenheim, ähm, ist schon mal genau das, was wir dann beobachten können. Ja. bin ich tatsächlich sehr gespannt. Ich würde auch auf jeden Fall auf Hoffenheim tippen. Ähm, ja. Einfach, weil, weil sie qualitativ deutlich stärker sind, deutlich besser besetzt sind. Darf Kramaric dann wieder spielen? Er nicht. Wahrscheinlich so kann nicht. er gar nicht mittrainieren jetzt die Woche. Ähm, ist mit Sicherheit ein Vorteil für Bremen. Gleichzeitig wird Rashica immer fitter und fitter und kann zum Faktor werden. Ich, ich gönne es den Bremen so, dass Rashica vielleicht wieder an diese Form kommt, in der er in der Hinrunde war, in der vergangenen Hinrunde. Ähm und dann kann man als Werder sicher auch einen Punkt oder vielleicht sogar einen Sieg gegen Hoffenheim holen, ja. will ich gar nicht sagen. Aber natürlich, von vornherein kann man davon nicht äh, ausgehen. Und mein Tipp, 0-2. Werder macht 2, das Spiel
1: okay. und ja. äh, Hoffenheim die Tore. Zwei ja, okay. Konter Reicht. Dann haben wir also, das ja schon mal
0: geklärt. Dass genau. Das Anschlusstreffer-Tippspiel könnt ihr natürlich bei unserem Instagram-Account äh, verfolgen. Anschlusstreffer-Podcast. Ähm, gerne einmal folgen. Wir tippen vor jedem Spieltag immer drei Spiele. Ähm, genau. Bislang, ja, bin ich ein Punkt vor, hast du mir gerade gesagt. Ja. Wollte nur leider, mal ganz leider. kurz anmerken. Aber und
1: die Saison ist noch kurz. Ähm, die diese Saison ist. Die Saison ist noch lang. Genau, genau die Saison ist noch lang. <lacht> <lacht> genau, ich ja. war schon wieder im Gedanken weiter, nämlich nächstes Spiel: Hoffenheim-Dortmund. Das einzige Spiel, nämlich, wo ich von den dreien diesmal Punkte geholt habe. Leider, leider, sollte nicht mehr reichen. Hat Dortmund da ja, 1-0 gewonnen. Mein Tipp war 1-2, also drei Punkte geholt. Und ja, also, man muss einfach sagen, das Spiel war halt schon krass verzerrt irgendwie. Bei Dortmund, Holland auf der Bank, weil er halt äh, echt Probleme hat jetzt nach den, nach den Norwegen-Spielen. Sind ja unter anderem, ist ja mit Norwegen ausgeschieden in der EM-Quali, wird nicht dabei sein bei der Europameisterschaft. Und ja, bei Hoffenheim ohne Kramaric ist halt echt schwierig. Ne? Also der Mann, der dann in letzter Zeit, in den letzten Wochen da wirklich die Tore macht, sechs Dinger gemacht. Hoffenheim acht Tore gemacht insgesamt. Also ja, ohne Kramaric zwei Tore, ne? Sonst geschossen. Und kann Dortmund, kann Hoffenheim einfach nicht auffangen. Und äh, ja, Dortmund, das ist dann halt Qualität, ne? Wenn du dann nach 60, 65 Minuten mal sagen kannst, komm, ich schmeiß mal Holland und Reus rein dann ja, kannst du halt so ein Ding gewinnen.
0: Genau. Ähm, du hast gerade auch angesprochen, es, ist, es waren ja irgendwie mehrere Dinge, die da zusammenkamen. Erstmal die ganzen Corona-Fälle bei, bei Hoffenheim mit Kramaric äh, und auch Adams. Dann äh, musste Kader Rabeck, äh, in Quarantäne. Er hatte in seiner Familie auch eine Person, die an Corona erkrankt ist und äh, Beispiel Baumgartner, der mit der österreichischen Nationalmannschaft äh, ja unterwegs war, auch immer gespielt hat, nicht fit war auf der Bank sitzt. Ich meine, das ist ein zentraler Spieler bei der TSG. Gleiches gilt dann, du hast gerade gesagt, für Haaland. Ähm, ja, ich finde, dieses Spiel war verzerrt. Ja, du hast schon recht, es war verzerrt. Man kann, ich kann jetzt nicht sagen, dass äh, Dortmund das bessere Team insgesamt ist für diese Saison. Hoffenheim war ersatzgeschwächt, der BVB gewissermaßen auch, auch wenn ich den immer noch mehr Qualität in der Breite attestiere. Ja, ähm, so konnte Julian Brandt jetzt mal wieder von Beginn an ran. Am Ende hat dann aber eben doch Haaland den Unterschied gemacht. Ja? Überragende Vorarbeit zum 1-0. zu ähm, Auch Marco Reus endlich mal wieder...
1: Äh, seit äh, Februar dieses Jahres. Damals 4-0 gegen Union oder 5-0, genau
0: zum ersten Mal seit 2014 als Joker getroffen, damals, hm. ähm, ja, gegen Hannover 96 noch in oh. der Bundesliga. Ja, aber am Ende gewinnt der BVB, das war verdammt wichtig, diesen Auswärtssieg einzufahren. Stimmung war ja eben auch da, äh, ungewohnt. und Ja, haben, ja ich, ich finde, es ist... Stimmung ist egal, bei welchem Verein, wenn 3.000 ja. Leute da sind und Nebengeräusche sind, ist Stimmung, ja. Aber dazu
1: wollte ich noch was sagen. Also ich muss ehrlich sagen, ne? wenn man sich das mal anschaut bei Hoffenheim, wenn da 4.000 Leute sind, es ist dermaßen ruhig. Du hast die Spieler auf dem Platz gehört. Und dann schaut man sich mal andere Vereine an, wie das da abgeht, wenn da 4.000 Leute sind. Guck dir mal Union an. ey. Da, wenn, wenn da 4.000 Leute sind, das hört sich an wie 15.000, weil die so abgehen. Und dann guckst du das Spiel in Hoffenheim an und du denkst dir wirklich, sag mal, sind da überhaupt Zuschauer? Und dann, ich dachte, ich sehe nicht richtig, dann blenden die das da ein und dann sitzen da wirklich 4000 Leute rum. Und ey, wirklich, man hat, ich weiß nicht, also ob ihr das auch, Leute, wenn ihr uns jetzt hört, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt in der Konferenz, aber man hat da wirklich die Spieler, die Kommandos geben hören. Also ich muss ehrlich sagen, hoffen dass sie jetzt keine Fanszene haben, das ist mir schon länger bekannt. Aber dass das wirklich so extrem ist, da scheint also, da ja wirklich, das war gar nichts. Also da war ich echt mehr als nur enttäuscht. Okay. Ich dachte also, 4.000 Zuschauer, ey, dachte ich so, wow, da wird es ja ordentlich mal ein bisschen zur Sache gehen, aber ein Scheiß,
0: ja. Okay, ja, ich habe nur, <lacht> ich, ich finde das gerade ziemlich lustig, wie du dich da in Rage redest. Ähm, ja, das,
1: da werde ich, werd ich, werd ich rallig, wenn ich sowas sehe.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob es vielleicht an den Außenmikrofonen liegt, die da irgendwie anders eingestellt nee, nee. waren, keine nee, nee. Ahnung. Äh, ist in Ordnung? Trotzdem ich weiß gerade, ich habe gerade so ein bisschen den Faden verloren, ey, du, du bist da rot und, und regst dich auf über die, über die Hoffenheim-Fans.
1: Ja, sagen wir ja, einfach, ich, pass auf, ich übernehme das mal eben, wir sagen einfach, Hoffenheim ist halt einfach fantechnisch sehr, sehr wenig und ähm, eventuell ist das natürlich auch nochmal schade fürs Team, ne? also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich denke mir, in so einem Spiel gegen Dortmund, wo es eng ist, wo du dann noch Ersatzgeschwächt bist und wo man eigentlich dann sogar noch diesen Vorteil durch Fans hat, den man lange nicht mehr hatte und da hast du da 4000 Leute sitzen, die dich eigentlich nochmal pushen könnten so in den letzten Minuten, und ja, dann kommt da sowas. Also ist, dagegen, denke ich, auch für die Mannschaft enttäuschend.
0: Gegen die Bayern äh, haben sie mit Zuschauern gewonnen. Äh, vielleicht war die Stimmung da besser. Keine Ahnung. Möglich, ja. Vielleicht haben sie Ahnung. aber ein bisschen geklatscht und ja. TSG gerufen. <lacht> Ach komm, Janik. ey. Wir haben am Anfang, glaube ich, auch ein bisschen von Toleranz gesprochen heute, deshalb äh, naja, beleidige man nicht weiter. Das <lacht> nicht war Spaß. keine Beleidigung. Alles gut, alles gut. Also, ja, ich, ich verstehe das schon, was du meinst. Ich habe es ehrlich, ehrlich gesagt gar nicht so richtig wahrgenommen, aber das äh, liegt einfach daran, dass ich, anders als du, äh, an diesem Wochenende nicht so viel Zeit für Fußball hatte und mir ja. einfach nur die äh, Zusammenfassung schnell angeschaut habe. Ähm, genau, ja, Alexander Rosen, um das nochmal kurz zu erwähnen, der Sportdirektor deines Lieblingsvereins hat ähm, hat sich auch beschwert, hat, hat gesagt, wenn schon Länderspiele stattfinden müssen, dann äh, frage er sich, was das dritte Spiel innerhalb von sechs Tagen soll. Und ich glaube, äh, ja, das ist tatsächlich ein unnötiges äh, Problem, das man da in die Welt äh, gebracht hat. Ähm, gut. Also Hoffenheim, zwei Siege, zwei Niederlagen. Rang 8, der BVB zurück in der Spur. Äh, jetzt zwei Siege in Serie, neun Punkte, Platz drei äh, hinter Leipzig und den Bayern. Äh, am Ende kann man, denke ich, da auch jetzt von einem geglückten Saisonstart reden. Ähm, die Niederlage gegen den FCA tut, glaube ich, die tut nicht ganz so weh, weil die Bayern eben auch verloren haben gegen Hoffenheim. Ähm, mhm. das, das auf jeden Fall... Und ja, wenn wir schon bei den Bayern sind, Janik, dann lass uns noch mal ganz kurz ähm, über Arminia gegen Bayern München sprechen.
1: Ja, ja also das denke ich mal ganz schnell abgehakt. Ich sage einfach mal zwei, drei Sätze. Müller und Lewandowski überragend. Lewandowski, wie das zweite Ding da aus dem Stand macht, Respekt. Kann nicht jeder. <lacht> und Bielefeld, ja, ganz gut mitgehalten, vor allem in der zweiten Hälfte, aber... Ist halt, sind halt die Bayern keine Chance, chancenlos, völlig verdienter, auch in der Höhe gerechter Sieg und ja, Klappe zu, Affe tot, würde ich sagen.
0: Ja, was mich an dem Spiel am meisten überrascht hat, war, dass äh, ja, der geschätzte Sebastian Hellmann im Arminia-Trikot moderiert hat. Experte Lothar Matthäus stand neben ihm im Bayern-Dress äh, und war auf jeden Fall ein ganz lustiges Bild und während ich das gesehen habe, ist mir eine Sache eingefallen. Um, und da könnt ihr gerne auch nochmal den Podcast mit Sebastian Hellmann hören und die Folge mit Sebastian Hellmann. Und zwar sagte er damals, er hätte vor zehn Jahren oder so mal spaßeshalber gesagt, wenn Arminia nochmal in der Bundesliga ein Topspiel hat und er live für Sky dieses Topspiel moderiert, dann beendet er seine Karriere. Um, ja, Sebastian, ich vielleicht hörst du das ja. Feierabend. <lacht> Wird jetzt ein Platz frei oder was? Wie, wie löst ihr das jetzt bei Sky? Ich meine, wenn der Top-Mann nicht mehr da ist, ich, ich weiß nicht, also Vielleicht meint er auch, er muss nochmal auf die Alm. Kann ich mir vorstellen, dass er das nochmal live erleben will, im Stadion. Gestern Corona-bedingt hat man nur aus dem Studio gesendet. Ähm, ich hoffe, dass die Arminia noch nochmal ein Topspiel bekommt. Äh, dann zu Hause und mit Hellmann und Matthäus auf dem Rasen. Ähm, ich hoffe aber nicht, dass Sebastian Hellmann seine Karriere als Sky-Moderator beendet. <lacht> naja, genau. Das ist mir hängen geblieben vom Spiel. Und natürlich, du hast es gerade gesagt, überragende Müller, überragender Lewandowski, ähm auch da kann ich mich gerade schon wieder wahnsinnig beschweren, dass Thomas Müller nicht in der deutschen Nationalmannschaft spielt. Wenn du das siehst, wie der auch diese Mannschaft mitnimmt, wie er die Neuzugänge integriert auf dem Feld. Und das ist einfach, ja, es, es sucht seinesgleichen. Und ähm, Lewandowski schien ja irgendwie leicht angeschlagen zu sein, oder es hieß zumindest so, davon hat man nichts gesehen. Der Mann ist in Topform. Mit choupo hast du jetzt einen, der seinen Spielstil auf einem anderen Level natürlich, aber zumindest ein wenig kopieren kann. Ähm, und es, es läuft. Die hat es aber gut gemacht. Auch das, äh, denke ja. ich, kann man ja. sagen. Oh, das ist jetzt nicht der Maßstab. Genau. Ja, dass sie dieses Spiel mit 4-1 verlieren, ist in Ordnung. Ohne Zuschauer dann auch noch. Na, du, du weißt ja selbst, wenn das Ding dann da voll ist und so. Wahrscheinlich hätten die Bayern auch dann gewonnen, aber es ist noch mal ein Argument weniger, um die Bayern zu schlagen. Ja. Ähm, ja. Vielleicht reden wir nächstes Mal wieder mehr über die Arminia und vielleicht auch wieder mehr über Bayern. Ähm, weil, das können wir ja noch ganz kurz einmal sagen, die Bayern spielen gegen Eintracht Frankfurt. Ja, Das ist ja immer äh, eigentlich ein Schicksalsspiel. Letztes Jahr in der Hinrunde, das war ein ähnlicher Zeitpunkt, ähm, verlor man in Frankfurt allerdings mit 1 zu 5. Und Nico Kovac war weg vom Fenster. Die Arminia ja, gegen den VfL Wolfsburg in der kommenden Woche. Und Janik, ja. heute haben wir es mit den Übergängen.
1: Wolfsburg, ja, genau.
0: Stichwort Wolfsburg.
1: Gestern in Gladbach gespielt, also Samstagabend Samstagabend Gladbach gespielt. Spätes Spiel, weil es ja kein Freitagsspiel gab, wegen der Länderspiele. Und ähm, ja, ich würde sagen, da haben wir zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten gesehen. Erste Halbzeit, München-Gladbach echt klar überlegen. Vor allem Jonas Hofmann hat mir da richtig gut gefallen. Also echt richtig starkes Spiel gemacht, über Außen immer wieder Gefahr gemacht, immer wieder Torschancen kreiert, produziert und ähm, ja, fand ich echt fand ich echt richtig stark und dann zweite Hälfte irgendwie total andersrum. Also dann ist Wolfsburg aufgedreht, Brekalo fand ich da, würde ich da mal hervorheben, den ich da sehr, sehr gut fand und ähm, ja, Verchos macht dann das 1-1, schönes Tor, macht er ganz gut, kurz vor Schluss und ähm, deswegen denke ich mal, was auch beide Trainer so gesagt haben, geht das Unentschieden in Ordnung, wenn wir das erstmal so spieltechnisch einordnen wenn wir jetzt aber mit der Einordnung mal ein bisschen weitergehen, muss man halt ganz klar sagen, Gladbach hat ja den Anspruch auch wieder auf Champions League. Und dann muss man jetzt einfach mal sagen, fünf Punkte nach vier Spielen ist ein bisschen dünn. Und ähm, ja, das sind dann halt vor allem die Heimspiele, die du dann eben ziehen musst. Und wenn man jetzt mal schaut, gegen Union äh, nur einen Punkt geholt, jetzt gegen Wolfsburg nur einen Punkt, ist natürlich alles nicht, nicht ganz optimal. Und andersrum kann man natürlich sagen, Wolfsburg, viermal gespielt, viermal unentschieden, ja, hat was Positives und hat was Negatives, ne? positiv, die sind verdammt schwer zu knacken, negativ, die können auch schwer gewinnen. Also, ähm, ja, ist, denke ich mal, eine durchwachsende Saison bislang, aber das ist halt so, da habe ich gestern auch einen Kumpel drüber geredet, das ist halt irgendwie so, wenn du vier Unentschieden holst, das ist, das, damit kommst du halt nicht vom Fleck, weil hättest du auch ein Spiel gewinnen können, eins unentschieden und da hättest du zweimal verlieren können, ähm, steht es, steht es irgendwann, niemand an der Tabelle äh, und irgendwie bringt es dir halt nicht viel, ne? aber
0: mhm.
1: wie gesagt, also auf jeden Fall schwer zu schlagen, schwer berechenbar und das ist, denke ich mal, auch was Positives.
0: Ja, also die Defensive beim VfL ist natürlich so relativ solide, auch, auch wenn sie immer mal wieder Schwächen aufzeigt. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall die Stärke. In der Offensive ist es oft zu ungefährlich. Wechors hat jetzt mal wieder getroffen. Ich weiß nicht, vielleicht beobachten wir ihn jetzt auch zu sehr, weil ne, du hast ja, hast ja schon vor der Saison gesagt, ah, der Wechors, der will weg und der, der bringt nichts mehr und so. Und auch gestern hat er das Tor gemacht. Und hat verweigert, seine Mitspieler abzuklatschen. und Naja weiß gut, da ist halt nicht. zum
1: Zeugwart gerannt. ne Also der wollte, hat also ein Ziel gehabt und dann ist das nochmal was das noch mal was anderes. Also verweigert. Ja, da ich du jetzt... saß,
0: sorry, wie gesagt, verzerrtes ja. Bild. Ich habe nur die The Zone-Highlights gesehen, die ja. im Übrigen Mario Rika kommentiert hat. Also der Mann, den oh. wir äh, interviewt haben jetzt in der vergangenen Woche, hat die Zusammenfassung äh, kommentiert. Ja. Äh, könnt ihr euch ja nochmal... Anhören. Okay, dann nehme ich alles zurück. Sorry. Nee, ich man kann Bandchen auch unterschiedlicher kostet. Meinung sein. Also, ich Nein, ich kann ja Aber wenn der zum Zeugwart gerannt ist, ist es eine andere Situation. Ich ja. habe nur den Ausschnitt gesehen und da, da hat er ja so einen ganz fiesen Blick drauf und ist an seinen Mitspielern vorbeigerannt äh, und hat irgendwie ja, die Hände missachtet. Ist ja auch alles halb so wild. Er hat mal wieder getroffen. Ich glaube, das ist auch für den VfW Wolfsburg an sich wichtig, dass der Mann, der irgendwie gefühlt alle Tore macht, endlich mal wieder trifft. Ja. Aber ja. Vier Spiele, vier Punkte ist natürlich einfach nicht schön. Also auch vier Unentschieden, Tor, Tordifferenz null. Es ist halt einfach so, Janik, du hast gerade schön über Hoffenheim gelästert, aber ey, ganz ehrlich, vier, vier Spiele, vier Punkte, Tordifferenz 0, das passt doch zum V für Wolfsburg, oder?
1: Ja, ja, ja. Also vor allem dieser, weiß ich, früher waren die anders, ne? dieser irgendwie langweilige Fußball, sag ich mal, weil die sind halt echt stark darauf bedacht, dass hinten die null steht. Und dann nach vorne irgendwie Nadelstiche setzen und hast sie eben ganz gut ähm, erklärt. Wechhorst ist halt da echt so ein Fixpunkt. Ne? Also wenn der nicht sticht, sticht keiner. Habe ich ja vorletzte Woche auch schon gesagt. Nach dem letzten Spieltag trifft der nicht, trifft halt auch niemand. Ne? Und das ist halt das große Problem. Die sind halt einfach echt zu sehr auf Wechhorst zugeschnitten. Und ähm, ja, muss man sich irgendwie überlegen, wie man offensiv flexibler wird. Hinten, wie gesagt, das alles schön und gut. Zwei Gegentore aus vier Spielen ist top, 0,5er-Schnitt aber das sehr weit halt offensiv und das ist halt deutlich zu wenig ähm, ja und das wird dann auch für die Europa League so nicht reichen bin ich mir relativ sicher wenn die dort offensiv nicht sage ich mal etwas flexibler werden aber ich meine Maximilian Philipp halte ich sehr viel von dem Transfer wurde jetzt das erstmal eingewechselt und kann man auch erstmal abwarten wie das wird also ähm, alles mal alles mal halblang ne nach vier Spieltagen
0: Genau, das sowieso. Äh, auch die Tabelle hat natürlich gar keine Aussagekraft. Wenn Wolfsburg jetzt einmal gewinnt, haben sie sieben Punkte. Äh, mhm. Der VfB Stuttgart, den wir gerade so gelobt haben, hat jetzt sieben Punkte. Also es ist alles noch wahnsinnig eng und äh, mhm. offen. Ne? Okay, dann haben wir den Samstag abgehakt. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert, war ja aber auch ein Spiel mehr. Ähm, okay. Und wir, wir kommen zum Sonntag. Köln holt den ersten Punkt. Der Saison und das Ganze gegen Eintracht Frankfurt, man konnte damit nicht unbedingt rechnen. Äh, Janik, ich finde, es geht in Ordnung. Wie gesagt, das sind meine The Zone Highlight-Meinungen, äh, aber ich, ich würde schon sagen, wenn Sie das richtigerweise geschnitten haben, dann geht das in Ordnung.
1: Ja, ich habe die letzte halbe Stunde mir noch ein bisschen ange angesehen und ähm, ja, das, das passt schon. Also. Köln war schon die schwächere Mannschaft. vor allem Also die erste Halbzeit war generell schwach, was ich so gesehen habe. Also da war, oder auch gehört habe, da war wohl wenig Zug drin, sehr wenige Torchancen. Dann Frankfurt macht das, Kamada macht das ganz gut. Wird den Elfmeter rausholt gegen Borno und macht dann wieder zum psychologisch wertvollen Zeitpunkt das 0-1, kurz vor der Halbzeit in der 45. plus 2. Äh, ja, und dann zweite Halbzeit. Duda hat dann einen Ausgleich gemacht. sah haben unglücklich irgendwie, irgendwie ein bisschen schwach verteidigt aus von, von Frankfurt. Aber danach, ich glaube, das Tor ist um die, um die 60. rumgefallen. Von Duda. Und danach habe ich es halt irgendwie vermisst, dass Frankfurt da jetzt wirklich aufs Zweite gehen möchte. Also klar, beide Teams wollten irgendwie gewinnen, so hat man noch gemerkt, das hat man wirklich gesehen. Aber irgendwie dieser letzte Wille, dieses Kompromiss, also heute gewinne ich dieses Spiel, das hat mir gefehlt bei Frankfurt. Und das ist halt das, was ich im letzten Spiel gegen Hoffenheim gesehen habe. Da lagen die zur Halbzeit mit 1-0 hinten, drehen das noch auf 2-1 und da hat man wirklich gesehen, Dost, Silva, die haben sich da reingehauen, Kamada auch, da, wollten, da hatten die wirklich diesen Siegeswillen. Und den habe ich heute so krass nicht gesehen. Vielleicht sagt man dann auch eher, unentschieden Punkt in Köln nehmen wir mit. Ist okay für uns. Ähm, ja Und vielleicht sagt man eher, Köln bräuchte eigentlich eher die drei Punkte. Was ja vom bisherigen Saisonverlauf nicht zu, nicht zu verneinen ist.
0: Ja, trotzdem war es heute die beste Saisonleistung der Kölner, würde ich ja. äh, würde ich mich festlegen. Auf jeden Fall. Äh, du, du hast endlich mal einen Punkt geholt, und das gegen... Frankfurt, die vorm Spieltag Dritter waren, wenn ich mich nicht alles täuscht. Also, das geht alles schon in Ordnung. Also ähm, Aufwärtstrend ist zu früh, um das jetzt zu sagen, aber es geht in die richtige Richtung gerade. Mhm. Ähm, und ja, die Eintracht jetzt auch, ne? Acht Punkte nach vier Spielen, das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, soll nicht mal weiter so machen. Also ich, ja. ich, ich finde das sehr interessant und spannend, was sie machen. Äh, Silva, auch wenn es so ein Elfer war, hat wieder gebutzt. Der macht seine Tore. Auch das ist extrem wichtig. Und ja, beobachten wir das Ganze weiter. Dann nächste ja. Woche äh, wird es dann natürlich ein spannendes Spiel gegen den FC Bayern. Äh, rechne ich ehrlich gesagt schon damit, dass die Bayern das, das machen, aber äh, das werden wir dann alles sehen. Janek, wollen wir den Spieltag abschließen mit
1: Schalke ja. gegen Union? Auf jeden Fall Topspiel zum Schluss. <lacht> nee, also hat man ja irgendwie so jetzt auch in der Berichterstattung immer wieder gehört, so irgendwie so ein blödes Spiel, sag ich mal, so ein, so ein Kackspiel, um es mal auf Deutsch auszusprechen. Aber das, das sehe ich eigentlich gar nicht so, weil klar, Schalke ist jetzt extrem schlecht reingestellt, aber wenn man sich mal Union anschaut, was die bislang bis spielen in den ersten Spielen, dann kann man es absolut nicht sagen. So, die haben echt, die verkaufen sich echt extrem teuer, legen diese Tugenden, Kampf, Wille. Gier auf die drei Punkte, legen die jede Woche an den Tag und ähm, deswegen erstmal zu der, finde ich halt, dass das nicht gerecht wäre, ist, da sowas, sowas zu sagen und ja, spielerisch 1-1 am Ende, ne, muss man ganz klar sagen, äh, Schalke in der ersten Halbzeit echt schwach gewesen, also auch echt können sich bei Friedrich Gröno dem Keeper bedanken, dass sie dort nicht äh, in Rückstand geraten, das wäre eigentlich aus meiner Sicht das, das Normalste gewesen, also bei Union hatte er echt zwei, drei Dinger, wo sie eigentlich ein Tor draus machen müssen unter anderem Palo eine große Chance vergeben, ähm, ja und dann zweite Halbzeit macht Union halt durch Marvin Friedrich das erste Tor, Tor schön am ersten Pfosten, schön eingenickt und dann eigentlich eine Kopie davon, bei einer Ecke, dann das 1-1 von Goncalo Paciencia, der in der Pause, du hast es vorhin schon mal gesagt, für Ibisevic reingekommen ist ähm, und ja, wenn wir das Ganze mal einordnen, für Union absolut in Ordnung, Punkt auf Schalke, super, denke ich mal, jetzt hat man nach vier Spieltagen fünf Punkte, steht damit echt gut da, schon wieder, ist, Gut, jetzt in der Saison reingekommen nach der bitteren 1-3-Auftakt niederlage gegen Augsburg. Ja, und für Schalke, ja, müssen wir nicht drüber reden. Ne? Also, da muss schon mehr kommen. Und was doch, ich halt vor doch, allem doch, Wir finde, müssen
0: auch darüber reden.
1: Ja, ja. Also, aber man muss nicht drüber <lacht> reden, dass ein, Punkt aus, äh, dass ein Punkt aus vier Spielen natürlich für die Ambitionen zu wenig sind und man einfach ganz klar sagen muss, wenn sich ein Frederik Rönne, der Torwart, nach 80 Minuten ein Zeitspiel macht und den Ball da ewig zusammensucht, bis er dann da endlich mal vor sich liegen hat dann läuft echt einiges falsch da bei den
0: Ja, ich, ganz so drastisch würde ich das nicht sehen. Natürlich, es ist schon hart, dass du mittlerweile sagen musst, okay, wir haben 1-1 gegen Union Berlin gespielt und das ist verhältnismäßig gut, ja, weil das ist es ja, das war auch der erste Punkt, wie Köln ihn auch geholt hat, Schalke ist auch geschafft, endlich mal zu punkten. Ähm, ja, aber es reicht natürlich nicht. Das ist ja auch ganz klar, du, du kannst halt, Mal unentschieden spielen gegen Union und, und so. Aber ey, es ist Schalke 04. Das kann doch nicht mehr der Anspruch sein. Und auch die Art und Weise, wie Fußball gespielt wird. Ja, Es ist ja nicht so, dass man sagt, ey, keine Ahnung, so wie Bielefeld zum Beispiel. Ja? Wir, wir sind qualitativ schlechter, aber wir reißen uns den Arsch auf und, und kontern und haben irgendwie ein Konzept. Das sehe ich bei Schalke halt einfach nee. generell. Alles aus nicht. Fußball.
1: Es Vor ist. Minute ein, eins.
0: Genau, es ist so wie Deutschland mit der b 11 in der Nations League. oder, Also es ist so, es passt nichts und es macht auch keinen Spaß dazu zu schauen. Und dann hast du auf der anderen Seite auch noch ein, ein kämpferisches Union Berlin. Ich will nicht sagen, dass die Schalker kämpferisch schwach waren, überhaupt nicht. Ja, Die haben, haben äh, sich auch alles gegeben und Manuel Baum wird da auch irgendwie ja, alles versuchen, um das Ruder da rumzureißen, aber... Oh, ey, Schalke tut mir richtig weh und jetzt spielen die nächste Woche gegen Dortmund und da sehe ich äh, aus, aus Schalker Sicht äh, schwarz-gelb, ja, also das äh, wird, glaube ich, ganz nach hinten losgehen. Ja. Dann auch noch in Dortmund, und also ganz, ganz bitter.
1: Das wird echt übel werden mit den schnellen Spielern von Dortmund, am besten auch noch mit ein paar Zuschauern dabei, also das, da kann sich Schalke auf jeden Fall mal warm anziehen und äh, wie das Hansi Küpper heute Kommentator bei Sky, der ich mal treffend gesagt hat, also ähm, befreundet sein wird Manuel Baum, der jetzige Schalke-Trainer natürlich auch nicht mit dem äh, Spieltagsplaner von der DFL, ne? weil ich meine, die ersten drei Gastspiele, München, Leipzig und Dortmund, das ist natürlich auch kacke, ne? und dann hast du halt nach fünf Spielen, natürlich kannst du sagen, du musst überall hin, aber das ist halt Fußball, das ist so viel Kopfsache, das siehst du heute auch schon, wie Schalke macht ein Tor, und dann auf einmal geht halt doch ein bisschen mehr. Dann auf einmal können die doch wieder ein bisschen Fußball spielen, was halt vorher gar nicht möglich war. Du machst ein Tor nach dem Standard, köpfst ihn rein und zack, auf einmal setzt das irgendwie so viel frei, dass du auf einmal wirklich befreiter bist. So, ne? Und ähm, deswegen ist das halt echt eine unglückliche Ansetzung auch. Und wenn du dann nach fünf Spielen da mit einem Punkt stehst, stehst du halt echt schon mal mit dem Rücken zur Wand und ist deswegen irgendwie alles alles echt blöd. Da.
0: Ja, Ja, mir tut das auch einfach immer so ein bisschen weh, über Schalke zu sprechen, weil vom Potenzial, es ist ja eigentlich wie beim HSV, ja. Also wenn du das Stadion siehst, wenn du die Fans siehst, gut die siehst du aktuell eigentlich nicht, aber so, die, dieser gesamte Verein, die Strukturen das ist ja alles Bundesliga, nicht nur Bundesliga reif sondern das ist ja europaweit eigentlich, ja, besonders ähm, dass man jetzt leider sich über einen Punkt gegen Union Berlin freuen muss und ich denke das kann man schon so sagen ist halt einfach nur traurig und zeigt, wie dramatisch diese Lage da ist. Es ist auch, natürlich, jetzt hast du mal einen Punkt geholt, das ist auch schon mal wichtig, äh, ganz, ganz wichtig sogar, aber jetzt verlierst du vielleicht am kommenden Wochenende wieder äh, das äh, Revierderby und dann sind die Köpfe wieder ganz unten. Aber, und um das Ganze vielleicht nochmal positiv zu beenden, gewinnen die Schalker das Spiel in Dortmund nächste Woche, kann das die Wende für die Saison werden. Das, denke ich, ist auch allen klar. Also, äh, man muss jetzt aus der Situation das Beste machen und vielleicht auf einen schlechten Tag der Dortmunder hoffen und auf einen, ja, einen Sahnetag äh, der Königsblauen, ja, mhm. auf die eigenen Stärken, auch wenn es gerade anscheinend nicht viele sind, aber auf die eigenen Stärken hoffen und dann das Ding da vielleicht irgendwie einfach dreckig 1-0 oder sowas gewinnen. Äh, Fußball ist, ist unberechenbar und Fußball hält auch immer mal wieder solche Überraschungen bereit, Aktuell glaube ich halt einfach nur nicht dran. Vielleicht nee. ja, passiert es trotzdem. Ich würde mich, ja, keine Ahnung, ich habe zu Schalke keinerlei Verbindung, aber ich würde mich irgendwie auch schon für die Bundesliga an sich freuen, wenn die Schalker äh, noch die Wende schaffen. Aber aktuell sehe ich da eigentlich keinen Anlass zu.
1: Ja, vor allem, was habe ich jetzt gelesen? Irgendwie seit 20 Bundesligaspielen warten jetzt ja. auch schon nur auf dem Sieg. Ist doch also ganz das ist, also, das ist echt. Ja, Und das jetzt ist echt stell dir mal
0: vor, auch das. Aktuell hast du ja keine Fans in, in der Felddienstarena, aber ey, die würden doch auch da auf die Barrikaden gehen, ja. Also, ja, ich habe eben das, schon gelesen, ich habe
1: gerade eine Putschneid aus aufs Handy bekommen, dass es wohl irgendeine Aussprache jetzt noch ein Namensspiel gab. Zwischen Ultras und Mannschaft, jetzt vom Derby, so eine Art Einstimmung. Und ich glaube, da konnten sich die Truppen, die Mannschaft da aber mal ordentlich was anhören, ne?
0: Ja. Auch, ne, gewissermaßen zu Recht, natürlich, jetzt brauchst du auch die Unterstützung der Ultras. Jetzt brauchst du die Fans, äh, um überhaupt. Noch ein wenig Hoffnung zu haben ähm, Aber Schalke Ist einfach aktuell ja, Der Trümmerklub der Liga Ich denke mit Mainz 05 Aber es ist nochmal eine andere Größe Es ist ja ganz klar, die mediale Aufmerksamkeit Liegt voll bei Schalke ähm, Ein Punkt gegen Union Ist jetzt okay, aber Da muss auf jeden Fall noch viel mehr kommen äh, Ja, ja. Da können wir auch noch mal unbedingt, das planen wir auch schon seit längerem, aber das müssen wir jetzt auch mal machen, eine eigene Folge äh, zu Schalke machen. Weil da gibt es nicht, nicht nur aus sportlicher Sicht wahnsinnig viele Themen zu besprechen. Ja,
1: ja auf jeden Fall. So, ich würde sagen, was den Spieltag angeht, sind wir durch. Und was fällt auf? Das zweite Mal, jetzt haben wir vier Spieltage gespielt und das zweite Mal von diesen vier Spieltagen kein Heimsieg. Das ist krass, aber man muss natürlich auch sagen, muss man sehen, Leipzig, Dortmund, Bayern, alle auswärts gespielt, aber trotzdem ey, kein einziger Heimsieg. Also das ist echt Corona-Zeit.
0: Ja, man, ich denke, man kann es tatsächlich auch so ein bisschen auf Corona schieben, weil, und das wollte ich eigentlich schon zu Beginn der Folge sagen, ich fand diesen Spieltag im Nachhinein, du hast ihn irgendwie ganz als cool bezeichnet, ich fand ihn ein bisschen trist, also es ist so auch die allgemeine Grundstimmung, auch in, in Deutschland generell, so Corona war nie weg und das bekommt man gerade zu spüren, Corona ist jetzt wieder wirklich da und, und beschäftigt die Leute wieder mehr, das siehst du nämlich auch im Fußball, die Stadien bleiben eigentlich leer, außer in wenigen Fällen, wo dann doch mal 4.000, 5.000 Zuschauer zugelassen waren, äh, es ist nicht die Regel, vor fünf Wochen, glaube ich, sah die Welt doch noch ein bisschen anders aus. Da war noch mehr diese Aufbruchsstimmung und geil, ey, wir können jetzt wieder ins Stadion. Auch wenn es nur ein Fünftel ist, ja, ähm, ist ja heute nahezu undenkbar, dass diese Kapazität sogar noch erweitert wird. Eher im Gegenteil und deswegen bin ich dahingehend einfach ein bisschen traurig, nicht nur was den Fußball angeht, sondern auch generell das, das gesamte Leben, dass es jetzt anscheinend wieder ein Rückschritt ist, ist halt einfach schade. Ich hoffe einfach, dass die Liga weiterspielen kann, dass es nicht so weit kommt wie beim letzten Mal, sondern dass, dass es keine Unterbrechung bedarf. Und dann
1: ja, haben wir also zumindest,
0: egal was kommt, vielleicht noch diesen Sport und hoffentlich auch weitere Sportarten, äh, den wir beobachten können.
1: Also da glaube ich schon, dass man das auch weiterspielen wird, weil unter anderem, ich habe letztens ein Interview mit dem Lauterbach gelesen, dem SPD-Gesundheitsexperten, der sich mal sehr negativ über die Bundesliga und auch über die Ausstellung von Geisterspielen geäußert hat. Und selbst der hat jetzt zugegeben, dass mit diesem Hygienekonzept, dass es echt super ist und dass den Geisterspielen wirklich überhaupt nichts im Wege steht. Also, ich bin da schon relativ zuversichtlich, dass es das wenigstens bleibt. Zuschauer wieder auszuschließen, reden wir auch nochmal speziell drüber. Nächste Woche kommt nämlich eine Folge mit einem Gast. Können wir schon mal Werbung machen? Wer es ist, werden wir noch nicht sagen. Aber da werden wir unter anderem auch über dieses Thema sprechen. Und da werde ich zum Beispiel auch sagen, warum ich das eben für auch nicht erforderlich halte, dass man jetzt wieder sagt, nur noch Geisterspiele. Also jetzt auf null Zuschauer wieder zurückschraubt. Aber gut, das ist meine Sicht und meine Einschätzung, die ich dann auch ein bisschen nochmal erläutern möchte. Aber. Ja, also dieser Spieltag, klar, also ich finde ihn halt cool, weil es halt recht spannend war. So, überall enge Ergebnisse, überall, sag ich mal, einiges drin gewesen. Aber klar, man kann auch sagen, vielleicht ein bisschen langweilig, vielleicht ein bisschen vorhersehbar. Aber gut, das ist, das, denke ich mal, muss auch gar keine Ursache suchen. Wir haben so viele Überraschungen auch schon in dieser Saison wieder erlebt. Und äh, das wird auch wiederkommen. Also das war jetzt einfach mal ein Spieltag, der ein bisschen durchschaubar war. So. Ja, Einer von
0: und am Ende, es, es gab keinen Heimsieg. Und das ist auch, auch einfach interessant und spannend zu beobachten. So ist es halt aktuell ja. Ich finde diese Phase, wir müssen langsam mal das, hier ganz, das ja. Ganze hier abwrappen, aber äh, um das nochmal ganz kurz zu sagen, ich finde diese Phase dieser Bundesliga, wie sie jetzt gerade ist, extrem spannend, weil das hatten wir noch nie, der Terminplan ist eng wie nie, wir haben auf einmal drei Länderspiele in sechs Tagen, also, das, das gab es davor einfach noch nicht ähm, hm. und das jetzt mal so zu erleben und wie das Ganze funktioniert und was sich die Teams da einfallen lassen, finde ich spannend. Es ist herausfordernd für jeden äh, Verein, egal ob in Liga 1 oder Liga 2. Ich bin da auch gespannt, wie das jetzt einfach weitergeht. Ich glaube auch, dass wir da genau deshalb noch viele Überraschungen in dieser Saison erleben werden. Und ähm, ja. Darauf freuen wir uns natürlich auch alle, ist ja ganz klar. Aber ja. wichtig ist, und um das äh, ist jetzt so vielleicht mein letzter Satz für heute. Äh, dass alle gesund bleiben, ja, dass, dass wir gut durch diese Zeit kommen. Und ähm, ja, wir morgen, ja, es ist jetzt Sonntagabend, morgen ja. fahren wir Montag ganz früh in, in eine Stadt. Äh, können wir, wollen wir sagen, wohin? Wir, na? Ja,
1: kommt, seht ihr morgen, seht ihr also dann heute, wenn ihr euch dazu hört, in unserer Instagram Story. Sagen wir es so. Könnt oh. ihr mal reinschauen. Da ähm. äh, bin ich mir ganz sicher. Und Nils, ich würde sagen sind 55 Minuten dabei, wir lassen jetzt den vierten Spieltag mal vierten Spieltag sein und ähm, ja, wie gesagt, freut euch auf die kommende Woche, es wird eine Folge auch jetzt mal in der Woche geben und dann sind wir natürlich auch zum fünften Spieltag wieder in der Woche darauf, für euch zu hören.
0: Genau so sieht's aus. Danke fürs Zuhören, wie gesagt, bleibt gesund, passt auf euch auf und eine erfolgreiche Woche. Haut rein. Haut rein und wir hören uns. Peace.